0: A partir de agora, gestos de amor. O que é o Espiritismo? Identidade dos Espíritos, com Walker Jorge. Olá, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa Gestos de Amor, aqui no espiritismo.net. Como foi anunciado, meu nome é Walker Jorge e a obra que a gente está estudando é o que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Né? Muitas pessoas falam sobre o Espiritismo, muitas pessoas comentam sobre o Espiritismo, né? falam que ah, dentro do Espiritismo tem várias linhas e uma delas é o Kardecismo, mas não sabem realmente o que é o Espiritismo. E é, a gente sempre destaca né, que é de suma importância, não só para os espíritas, mas principalmente para os espíritas, né? e para todas as outras pessoas lerem essa obra, que é uma obra bem pequenininha, mas de um conteúdo muito valioso, que é o que é o Espiritismo, para que possamos realmente compreender o que é o Espiritismo, o que é a doutrina espírita, a magnitude dessa doutrina né? e entendermos a aplicabilidade nela, dela nas nossas vidas. E a gente está estudando, nós vamos dar sequência aqui no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo. E o ponto que caiu aqui para a gente hoje é Identidade dos Espíritos. O item é o 93, 94, 95 e 96. E a gente vai fazer aquele esqueminha de leitura e um comentário, no outro bloco também um pouquinho de leitura e comentário, fechamento bem sucinto aqui da ideia. A ideia que a gente vai estar tá vendo aqui hoje é de identidade dos espíritos. Aí vem aqui no primeiro parágrafo, no item 93, diz Kardec. Já que se encontram todos os defeitos da humanidade entre os espíritos, a astúcia e a falsidade também se fazem presente no meio deles. Existem espíritos que não têm nenhum escrúpulo em se denominarem com os nomes mais respeitáveis para inspirarem confiança. É preciso, pois, não acreditar de uma maneira absoluta na autenticidade de todas as assinaturas apostas nas comunicações. Aí vem Kardec dizendo aqui no item 94, a identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. Ela frequentemente é impossível de se constatar, principalmente quando se trata de espíritos superiores antigo em relação a nós. Aí a gente vai dar uma paradinha aqui. A gente vai pensar e refletir um pouquinho nesse primeiro parágrafo aqui, que Kardec vem trabalhando e fazendo a gente refletir né, que, na mesma medida que nós temos defeitos e no nosso meio, né, no meio humano aqui, na nossa sociedade, né, tem pessoas né, com astúcia e também tem pessoas que também têm falsidade. Né, infelizmente, mas faz parte do nosso planeta de provas e inspirações, então a gente vai vendo que no mundo dos espíritos também. Porque qual o conceito nosso? A gente morre, desencarna, sai da carne e continuamos vivos. E quando a gente é, vai, como diz o um amigo meu, né, vai lá para a cidade dos pés juntos, ou seja, quando a gente desencarna, a gente vai verificar o seguinte... Que eu, quando estou aqui no corpo, no momento eu falando e você aí que está nos ouvindo, né? é, nós estamos no estado de encarnados, ou seja, de acordo com a definição lá do livro dos espíritos, nós somos almas no momento. Quando nós desencarnamos, saímos da carne, ficamos no mundo né, espírita ou no mundo espiritual, nós somos espíritos. Então, se eu sou aquela pessoa que durante toda a minha vida, eu cultivei a minha última existência né, aqui na Terra, eu cultivei o hábito da fofoca, quando eu desencarnar, adivinha só, não vou virar santo nem anjo. Não, 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 meus irmãos, vou continuar com aquele hábito. Por isso que a doutrina espírita, né, os espíritos através da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, vem trazer vários ensinos de Jesus dizendo para a gente o seguinte olha, você tem várias vidas pela frente mas tem que começar a trabalhar nesse momento de agora né porque a gente nunca sabe o momento que a gente vai desencarnar então a todo momento Deus nos dá uma oportunidade da gente fazer diferente, da gente fazer melhor só que cabe a cada um de nós o que? a escolha o livre-arbítrio, aí cabe uma reflexão, como é que está o meu dia a dia? O que, que eu tenho feito? Quais têm sido as minhas tendências? Quais têm sido, né, qual tem sido a dedicação do meu tempo? Será que eu tenho dedicado o meu tempo a coisas boas, as coisas que é né? Ou será que eu tenho dedicado o meu tempo a coisas que assim, são passageiras? Então Kardec, nesse momento, ele chama a atenção para a gente sobre a identidade dos Espíritos. Né? Aí Ele vem dizendo aqui no segundo parágrafo, naquela partezinha onde a gente parou. Entre aqueles que se manifestam, muitos não têm nomes para nós. Então, para fixar as nossas ideias, eles podem usar o nome de um espírito conhecido que pertence à mesma categoria deles, de tal forma que, se um espírito se comunica sob o nome de São Pedro, por exemplo, nada prova que seja exatamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele, como pode ser um espírito da mesma ordem ou, ainda, um enviado por ele. A questão da identidade é, neste caso, totalmente secundária e seria pure, pueril dar-lhe importância. A natureza do ensinamento é o que importa, se é bom ou mal, digno ou indigno do personagem que o assina. Ele o aceitaria ou desaprovaria? Eis aí todas as questões. Então Kardec, nesse item 94, vem fazer a gente refletir um pouco sobre o quê? É sobre a identidade, o conteúdo porque em muitos centros espíritas né, é muito comum no final de uma reunião pública ter um médium ali previamente preparado uma pessoa mais experiente uma pessoa né, que já tem uma vivência mediúnica e dar a comunicação como está lá no, no, no livro dos médiuns, nos ensina né, de um guia espiritual geralmente da casa ou do trabalho que vai dar uma comunicação voltada não especificamente para uma pessoa, e sim para desenvolver a ideia para um coletivo. Então aquele médium vai dar uma comunicação de um determinado guia. Perfeito. Qual o conteúdo é relevante? O conteúdo é um conteúdo que realmente é propício né, de moralidade? E a gente não está falando aqui de intelectualidade, porque são coisas distintas. Né? Eu posso ter uma comunicação mediúnica altamente científica, mas que não seja uma comunicação de cunho espírita. Porque quando a gente fala isso, a gente vê que o propósito da doutrina espírita reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral ou pelo esforço em que ele faz em domar suas más tendências. E diz o Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai vendo que tem muitas comunicações mediúnicas. Uma... Todos nós somos médiums, de mais ou menos grau de intensidade. Está lá no livro dos médiums, Allan Kardec cita isso. Né? E, todo, e aquela pessoa que é médium tem a sensibilidade, tem um determinado espírito que pode acompanhar e dar uma comunicação. Isso não quer dizer que seja uma comunicação né, de um conteúdo que tenha assim, uma relevância nisso. Né? Para a gente não ficar preso no fenômeno. Né? Pelo contrário. Às vezes, a gente tem que ter sempre né, um bom senso de não caminhar para o extremo de dizer que a casa espírita não tem comunicação dos espíritos. Senão, nós somos espíritas e a gente... Né, o primeiro é dizer o seguinte, olha, mediunidade ou extensividade não se, se aplica. E não é esse o objetivo da doutrina espírita. E também a gente não pode ir para um outro extremo. Olha, todo mundo aqui vai dar uma comunicação. Fulano deu uma psicografia aqui. Vamos ler na reunião pública. Também não é isso. Né? O que a gente cita... Eu me recordo muito bem de Emanuel, é, de Emanuel Cristiano quando ele fala sobre a mediunidade dele quando ele fala né, sobre todo o tratamento e a diretriz que ele teve com a dona Terezinha lá do centro dele relatos também de Divaldo Franco que ele pegava as psicografias dele e submetia antes de divulgar para qualquer pessoa ao crivo de Chico Xavier e de Dona Ivone e do Amaral Pereira né, tem até num livro publicado né, que é Divaldo e Chico, amigos então a gente vai vendo que médiums sérios comprometidos com o ideal cristão, sem a vaidade, o que, que eles fazem? Eles pegam o conteúdo deles e colocam à disposição da casa espírita. Me recordo até da Bíblia, que diz que devemos estar sempre subordinados a uma autoridade espiritual. E é exatamente isso. Né? Nós devemos estar subordinados a quem? A uma casa espírita. Né? O objetivo é justamente de vivermos em sociedade, e depois do intervalo, a gente vai se aprofundar mais um pouquinho sobre essa ideia de comunicabilidade dos espíritos e de identidade dos espíritos. Não saia daí, que já já a gente volta, vamos para os comerciais e voltamos rapidinho. Aqui no espiritismo.net, gestos de amor que antecipam um o futuro. Gestos de amor O que é o Espiritismo? Bem, meus irmãos, estamos aqui no nosso programa Gestos de Amor e como a gente falou antes do intervalo, estamos estudando o que é o Espiritismo e identidade dos Espíritos. E antes do intervalo, a gente estava falando justamente né, sobre o papel do médium das comunicações, né, de submeter a diretriz, ao critério de análise da casa espírita. Porque o um médium com Jesus, o um médium espírita, o um médium cristão, a gente vai ver o seguinte, que esse médium né, ele deve ter humildade e entender que o conteúdo que ele está produzindo são dois espíritos. Então, cabe a direção da casa, a publicação ou não, a divulgação ou não, não é? A gente lembra muito também é, que Kardec vem trazer aqui para a gente, no item 95, vamos dar uma lidinha aqui, que a gente vai fazer o comentário, mas vamos ler aqui o item 95. A identidade é mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos dos quais conhece o caráter e os hábitos, visto que é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e, frequentemente, de uma maneira incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa, e é lógico que se busque constatar a identidade. Entretanto, os meios que geralmente empregam para esse fim, aqueles que só conhecem o espiritismo imperfeitamente, são insuficientes e podem induzir ao erro. Aí vamos dar uma lidinha também no item 96. O espírito revela sua identidade por uma infinidade de circunstâncias que ressaltam das comunicações, onde se refletem seus hábitos, seu caráter, sua linguagem e até as suas locuções familiares. Ela ainda se, releva, se revela perdão, pelos, pelos detalhes íntimos de que ele fala espontaneamente com as pessoas pelas quais tem afeição. Essas são as melhores provas. Entretanto, é muito raro que o espírito satisfaça as questões diretas que lhes são endereçadas a esse respeito, principalmente por pessoas que lhes são indiferentes e o que fazem por curiosidade ou como prova. A identidade do espírito é comprovada de forma que ele quer ou que pode, segundo o gênero da faculdade de seu intérprete, no caso médio. e, muitas vezes, essas provas exigem em grande quantidade, essas provas existem em grande quantidade. O erro está em querer que o espírito dê essas provas de maneira que o evocador deseja, é então que ele se recusa a se submeter às suas exigências. E aí Kardec fecha esse tópico. Então a gente está vendo aqui, refletindo, né, que os espíritos mantêm sua identidade. E que às vezes a gente se questiona, né, principalmente quando a gente é novo na doutrina espírita. Ué, mas doutor Bezerra de Menezes deu comunicação aqui na casa? Mas como é que ele deu comunicação aqui se ele deu comunicação no outro centro? E aqui a gente viu que Kardec colocou o quê? Que às vezes pode ser doutor Bezerra diretamente... E às vezes pode ser doutor Bezerra irradiando o pensamento dele para aquele médium. Aquele médium captou o pensamento e transmite para as pessoas que a gente viu aqui hoje no primeiro bloco, que o que vale é o conteúdo da mensagem. Se a mensagem é edificante, se a mensagem tem um cunho moral, se a mensagem tem um cunho cristão, se a mensagem né, é justamente para apaziguar, para dar paz, equilíbrio... Né, ânimo, estímulo perseverança no bem então a gente vê que às vezes pode ser doutor Bezerra e às vezes pode ser algum enviado dele que está falando em nome dele né? eu me recordo que quando eu era pequeno lá na, na ilha grande em Geis, né, na ilha grande não tinha ainda é, luz não tinha nada disso e meu avô, um pescador muito simples né, pedia, olha, vai lá em tal local e diz que é isso isso e isso e isso Lá numa outra praia, na Praia da Longa, vai lá na venda tal, tá, faz isso, isso e isso pra mim e fala em meu nome que eu disse que é para fazer dessa forma. Eu chegava lá e fiel ao meu avô, o que, que eu fazia? Dava exatamente o um recadinho bonitinho que eu dava em nome dele. Quer dizer que ele estava com um pensamento lá, eu só fui o emissário daquilo, o dono lá da adega. Né, do, do, vamos dizer, da venda lá. Ele também era um médium que fazia, recebia aquele conteúdo dali e levava né, lá o dono da, da vendinha. E aí ele permitia a venda lá para o meu avô em determinadas condições de, de escambo, de negociação. E o que, que acontecia? O dono da vendinha me retransmitia para mim e eu entregava para o meu avô direitinho. Então, naquele momento, eu estava ali em nome de. Não em nome de Walker, mas sim em nome do meu avô. Né? Então a gente vai vendo que às vezes, né, a gente se questionar, mas não é doutor Bezerra de Menezes? Às vezes pode ser pelo pensamento dele radiado no médico. Às vezes pode ser um espírito, como Allan Kardec citou ali. Né? E às vezes também pode ser Bezerra de Menezes, mas não doutor Bezerra de Menezes. Né? Pode ser, de repente, um Bezerra de Menezes da Silva. Tem até aquele caso muito engraçado, né, que é Jesus. Não sei todo mundo falava, ih, Jesus deu comunicação aqui, Jesus está dando comunicação, sim. Jesus da Silva, o pedreiro, e não Jesus o Cristo. Então na doutrina espírita a gente ainda vê muito né, pessoas que querem e tem essa necessidade de um espírito, né, de grandeza, da comunicação no centro. Quando em verdade a doutrina espírita, os espíritos vêm nos dizer o quê? Que é o que a gente está refletindo aqui com Kardec que importante não são os nomes. Eles podem até vir, sim, lógico, né, de trabalhos muito sérios, ou né, nós temos uma casa aqui no Rio de Janeiro que surgiu de um culto no lar, onde, né, nós tiver, onde esse culto teve ali a participação uma mensagem de Leon Denis, pela seriedade do grupo. Né? Então a gente vê que ah, Os espíritos superiores vêm? Vêm Lógico que vem Está aí constatado hoje em dia uma casa bem grande né? Aqui no Rio Que assim, atende várias pessoas E é fiel ao conteúdo espírita né? Então a gente está vendo que Pode ser um espírito né, de grandeza que vem da comunicação, como também, nesse mesmo culto, né, vieram outros espíritos que não eram tão conhecidos assim, que fazem parte da direção da casa até hoje. E dão comunicação que muitas pessoas não conhecem só os membros da casa. Então, o importante não é quem está dando a comunicação. O importante é qual é o conteúdo dessa comunicação. É para elevar? É para apaziguar? é para nos dar equilíbrio, né? é para nos dar tranquilidade, mansietude. Esse é o objetivo da comunicação dos espíritos. Né? E para a gente não ficar testando, que é o que ele fala aqui, ah, mas é, é muito fácil um parente desencarnar e eu e, indo ali, né, conversar de repente nas casas que tem essa possibilidade, ou pela psicografia, ou pela psicofonia, dialogar com ele para me acalmar, para saber que está tudo bem, até para que eu tenha certeza do seguinte, assim como Jesus né, morre na cruz e depois ele vai até os apóstolos, se apresenta a eles ainda fala aqui, pode me tocar, Tomé, olha aqui, ó, eu estou aqui, eu estou vivo, a né? morte não existe. Então muitas pessoas necessitam disso, né, desse contato, para ter a certeza absoluta do quê? que a coisa não termina ali na sepultura, né? Que existe vida após a vida, né? Não existe vida após a morte, né? Porque a gente costuma brincar, né, que o espiritismo, né, junto com trazendo a essência do cristianismo primitivo, né, trazendo os ensinos reais de Jesus, né, a gente Jesus matou a morte, né? Jesus é a prova mais viva disso, que ele vive hoje, nesse momento entre nós, está aqui. E é bem interessante a gente refletir um pouco sobre Jesus, porque todo trabalho espírita começa sempre com uma leitura né, de uma página edificante, geralmente do evangelho, de uma prece. Por que isso? Porque nós evocamos a presença do Senhor Jesus para que tudo o que, é que possamos fazer naquele momento, como fiéis seguidores e imitadores dele, possamos fazer. Por isso, meus irmãos, que possamos sempre, em todos os trabalhos, todos os dias, né, trazermos a presença do nosso amigo Jesus, do nosso mestre, do nosso guia, do nosso modelo. Que a gente possa sempre né, lembrar daquelas palavras de Paulo, lá em Gálatas 2, 20, dizendo o seguinte... Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, que possamos ser verdadeiros imitadores de Jesus. Né? Que possamos ter esse senso de, de referência. E que a gente possa, meus irmãos, sempre, sempre, sempre nas nossas vidas, né? sermos, analisarmos né? as nossas atitudes analisarmos a nossa conduta e muitas das vezes perguntarmos, né, consultarmos a nossa consciência, perguntarmos o que que Jesus faria nesse lugar, qual seria, porque ele é o nosso guia modelo, a referência de Jesus, né, e que a gente possa nesse exemplo, nesse momento servir, né, de exemplos. Também para os nossos irmãos, quando a gente está tomando uma medida certa, porque Paulo já dizia que somos seguidos por uma nuvem de testemunhas, então que quando a gente faz o certo, a gente está representando Jesus naquele momento. Por isso, meus irmãos, sempre quando acordarmos ou dormirmos, vamos ler o evangelho, vamos fazer uma prece, vamos evocar a presença viva de Jesus em nossas vidas, meus irmãos para que possamos, como Paulo diz, ser fiéis imitadores do Cristo para que aonde estivermos não seja o Walker, a Maria, o Chico ou seja qualquer um, que sejamos sempre né, a visão do Senhor Jesus representado naquele momento ali que o Senhor da vida a todos nos abençoe, meus irmãos e que possamos continuar aqui ouvindo né, mensagens edificantes nos gestos de amor aqui no espiritismo.net um grande abraço a todos fiquem com Deus